0: Hoy es domingo 3 de abril y celebramos ya el quinto domingo de la cuaresma. Es el último domingo antes de entrar en lo que viene a ser la Semana Santa. Ya la semana que viene es el Domingo de Ramos y iniciamos esa Semana Santa, esa Semana Mayor, para así centrarnos por completo en el Trido Pascual que estamos a punto de celebrar. Por lo tanto, se acerca nuestra Pascua, se acerca la liberación, se acerca el tiempo de volver a recordar ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros de volver a vivirlo? Sobre todo por esa liturgia tan hermosa de estos días a continuación. Pero antes de entrar de lleno en la Semana Santa, hoy se nos presenta un evangelio sumamente hermoso que también narra la misericordia del Señor, tal y como lo hacía la parábola del Hijo Pródigo o del Padre Misericordioso la semana pasada. Y es que en este día tenemos a esta mujer adúltera que es encontrada, pues, en flagrante adulterio, sorprendida ahí en, en el adulterio, y es colocada en el medio para ver qué hace el Señor. Pero para sorpresa de los que estaban allí, el Señor actúa con misericordia. Porque es el nuestro Dios, no es un Dios que condena, es un Dios que busca salvar, que busca misericordiar, siempre y cuando haya arrepentimiento y haya deseo, claro está, de enmendar y de mejorar y de ser como Él. Porque si no queremos estar con el Señor, bueno, pues el Señor no nos condena, nos condenamos nosotros mismos. Entonces, vamos a escuchar la lectura del Santo Evangelio de este día, la tomada de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Y dice así. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él. Y sentándose, le enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús... Inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús, con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, Ninguno, Señor. Jesús dijo, Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Porque tenemos a este grupo de los escribas y los fariseos, aquellos que continuamente tenían estas guerras con el Señor y el Señor continuamente los llamaba hipócritas, sepulcros blanqueados, o sea, tenían una guerra contra el Señor y buscaban el modo de hacerlo caer para ellos poder condenarlo, poder matarlo y pues para ellos poder seguir con su negocio y con su vida. Ahora el Señor siempre que se los encuentra, los recrimina, les les amonesta también incluso. Porque están tergiversándolo todo. Y en este momento traen a esta mujer. Pero fíjate que la mujer es sorprendida en el adulterio. Dice, de hecho, dice sorprendida en flagrante adulterio. O sea que fue sorprendida en el acto. Y me hace pensar un poco en todo el aparato investigativo... En todo el, el, el espionaje que habrán hecho estos fariseos y estos judíos para poder encontrar a la mujer en el acto ¿no? y llevarla entonces ante el Señor. ¿No sería que estarían ellos como que escabullendo de sus propias miserias y señalando a la otra, en este caso a la adúltera, para ellos como que sentirse un poco aliviados de su conciencia y no enfrentarse a su propio pecado? ¿No es muchas veces lo que tú y yo hacemos? Nos encanta señalar el mal del otro, nos encanta señalar el pecado del otro y tenemos todo lo necesario para corregir el pecado del otro, pero no somos capaces de corregir nuestro pecado. Eso nos hace totalmente semejantes a los fariseos y a los escribas y por lo tanto nos hace también unos hipócritas, incapaces de trabajar con nuestro pecado pero que queremos salvar y redimir al mundo entero incapaces de acoger la gracia de Dios, pero siempre tenemos un remedio para el otro, menos para nosotros. Eso es lo que molesta al Señor y fíjate que el Señor ni siquiera en un momento gasta palabras con ellos, sino que automáticamente se inclina y comienza a escribir con el dedo en el suelo. Algunos padres de la iglesia dicen que Jesús lo que estaba escribiendo era el pecado de los fariseos y de los escribas que tenía a su alrededor y que venían denunciando a la mujer para ellos condenarla y ejecutarla. Y el Señor da una de las frases más grandes de toda la Sagrada Escritura. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Una frase fuerte. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Es decir... El que sea inmaculado y que no tenga pecado tiene el derecho a ejecutar. Sin embargo, tú y yo sabemos muy bien que todos somos pecadores. Todos los humanos somos pecadores. La única humana que no fue pecadora fue la Virgen María, que fue inmaculada en su concepción, preservada del pecado original, en orden a los méritos de Cristo. Pero todos los demás somos concupiscientes, tenemos la inclinación al mal. Y somos pecadores. Y fíjate lo que dice, lo que pasa a continuación. Ellos se fueron yendo uno a uno, empezando por los más viejos. O sea que los más viejos eran los que más pecado tenían y salieron huyendo rápido. Se fueron corriendo a las millas. Porque no podían. Eran incapaces. ¿Qué nos hace ver el Señor con todo esto? Fíjate el final. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Ciertamente el Señor viene a hacer todas las cosas nuevas y el Señor no viene a pagar ojo por ojo, diente por diente, Él no viene a condenar, Él no viene a, a, a patear, Él no viene a quemar en el sentido literal de la palabra, Él viene a quemar con su espíritu, Él viene a hacer las, nuevas todas las cosas y ese modo de hacerlo nuevo todo es a través del amor, a través del amor y de la misericordia el Señor hace nuevas todas las cosas. Fíjate cómo hizo nueva a esta mujer, la hizo nueva, yo tampoco te condeno, en adelante no peques más. No se deja llevar por las tradiciones que han creado los mismos hombres, no se deja llevar por las presiones de estos grupos de fariseos y de los escribas que buscaban dominarlo, que buscaban hacer que el Mesías obrara conforme a la voluntad de estos grupos selectos y diminutos en la en Israel. El Señor no se deja sino que el Señor se antepone y cómo batalla con ellos, con amor, con misericordia, rompiendo todos los esquemas de odio, de separación, de señalamiento, de ejecución que había formado la sociedad. Y eso mismo es lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura de la lectura de hoy, que es tomada de la carta los, de San Pablo, pues precisamente a los filipenses. Todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. San Pablo una vez conoce a Cristo, su vida cambia por completo. Dice el texto que el Señor se le reveló resucitado. No sabemos qué habrá visto, pero sí sabemos cómo eso cambió su vida. Y en base al cambio que tuvo a la conversión que experimentó, podemos entonces decir que lo que vio fue grande, fue divino. ¿Y qué pudo haber visto Pablo? El amor de Dios. La misericordia de Dios, que siendo él un perseguidor, lo elige a él, lo capacita y lo envía a anunciar su evangelio. Una misericordia y un amor de Dios, que no se fijan tanto en, lo, en, 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 en nuestras miserias, sino que buscan levantarnos aún con nuestras miserias para que sea la gloria del Señor la que se manifieste. Y fíjate lo que dice Pablo, por él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. Esto es que Pablo es tremendo. Por él lo perdí todo, o sea, por el conocimiento de Cristo Jesús, por la vivencia con Cristo lo perdió todo. Y todo lo considera basura, con tal de ganar a Cristo. Una vez descubre quién es Cristo, ya no es el mismo, ya no puede su vida seguir igual. Todo es porquería, todo es basura, con tal de ganar a Cristo, y no solamente ganarlo, no solamente estar con Cristo, sino ser hallado en Cristo estar en Cristo, participar de Cristo, Esa, ese es el mayor tesoro de Pablo lo demás es basura, lo demás no tiene valor, lo demás es despreciable y continúa Pablo, y es que es tremendo todo para conocerlo a él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ahí está la clave del cristiano. Amparados en la resurrección de Cristo, esperando en esa resurrección, nos unimos a la pasión de Cristo. Dice Pablo, comunión con sus padecimientos, unirse al padecimiento de Cristo. Muriendo su misma muerte. No tengamos miedo hermanos. De las cosas. No tan buenas que nos pueden pasar. Cuando experimentes el dolor. La miseria y el sufrimiento. Recuerda. Estás viviendo y estás experimentando esa muerte de Cristo. Estás viviendo a la cruz de Cristo. Y por lo tanto te estás uniendo más a Cristo. Porque tenemos fija la esperanza de la resurrección. Por lo tanto. Fíjate lo que pasa con la adúltera, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por su pecado se encontró con la gracia misma, se encontró con Cristo. Y después de ese encuentro con Cristo, su vida no vuelve a ser igual. Su vida cambia. Vamos a hacerlo tú y yo también. Continuamente nos encontramos con Cristo en la Eucaristía. Continuamente celebramos el sacramento de unión y de amor que es la Eucaristía. Y lo recibimos. Cada vez que recibimos a Cristo, nuestra alma debería cambiar, nuestra vida debería de cambiar. Deberíamos ser más santos, más cercanos a Dios. Pero para eso hay que, querer, hay que querer. Ciertamente recibimos a Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Pero si yo no tengo las disposiciones, pues, la Eucaristía no tiene todo el efecto en mi vida. Y ciertamente la Eucaristía me une más con Cristo, perdona todos los pecados veniales. Pero es que yo tengo que querer unirme a Cristo yo tengo que querer acercarme a Cristo ahora si me encuentro con Cristo lo hago solamente una rutina ¿dónde está lo heroico? ¿cómo voy a aprovechar la gracia? no puede ser así en nuestra vida hermanos no puede ser así no es que ya haya conseguido o que sea ya perfecto yo lo persigo a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por Cristo lo que nos dice Pablo ahí está la clave Dejarnos alcanzar por Cristo y nunca dejar de seguirle. Siempre aspirar a más, a más gracia. Siempre aspirar a estar más cerca de Él. Siempre aspirar a reconocer que con su gracia somos capaces de elevarnos. Para entonces vivir acorde al plan de Dios. Así que ánimo. Cada quien, cada uno de nosotros, conoce nuestros pecados, los conoce muy bien. La adúltera conocía a los suyos, ¿no? Y fíjate que también los fariseos y los judíos también los conocían los suyos, porque si se fueron empezando por los más viejos, los conocían muy bien. Vamos a pedirle al Señor la gracia de transformar nuestra vida, de transformar nuestros pecados, de transformar nuestras miserias, pero con la gracia de, él porque solos no podemos. Solos podría quedarse en una mera empresa humana, pero esto va más allá. Esto es pura gracia. Esta obra de Dios. Pues deja que el Señor te invada con su gracia, te transforme y te disponga a esa resurrección que nos tiene prometida. Anda, y en adelante no peques más. Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Cristófre González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te Habla.